Sziasztok! Ez a könyvpáros nyolcadik adása a Kepivel. És Rékával. Uh, hú, ez már a nyolcadik. Ma uh, eléggé sok mindenről lesz szó, de a fő témánk uh, az MC Beaton, Agatha Rézing és a halálos penót pite, vagy a halálpite, vagy valahogy így, mindegy lényeg talán. Uh, sose tudjuk, úgy látszik a könyveknek a pontos címét. Uh, szóval egy vetélkedőben nem nyernénk. Uh, de vannak más híreink is, meg azért magáról a szerzőről is többet fogunk beszélni. Uh, és a következő adásban pedig, hogy most még gyorsan elmondjuk, így az elején, majd a végén is elmondjuk, Mario Kloss-nak uh, a Frontvonalak című military skifiét fogjuk megbeszélni. Ez nem a mai adás, ez majd a kilencedik adásnak a témája lesz. Így van. És akkor úgy általában egy picit majd beszélünk a military skifikról, meg hogy azok így hogyan éleszkednek. Szóval Dávid, ahogy... fog, Dávid fog beszélni, én pedig kérdezgetem önt, mert hogy én nekem eddig életem során ez volt az egyetlen militariszki fi, amit olvastam. Igen, és azért gondoltam, hogy arról beszélhetnénk, mert, mert ugye most a mostani tévánk az egy krimi, ami szintén egy ilyen könnyedebb műfaj, mégis egy nagyon határozott rajongó tábora szerintem, Igen. úgyhogy majd erről is Erről is beszélünk, és, és hasonlónak gondoltam a két műfajt ebből a szempontból. Igen, mert megvannak a stílusjegyek, a rajongótáborak, a kötelező fordulatok, stb. Mondjuk Annyi, hogy megvan. a könyvtárakban a militarizki filmek nincsen külön polca, de az kifi, vagy a, a krimiknek viszont Hát a, a krimiknek van külön polca, meg a romantikus regényeknek Igen. van külön polca. Ez szerintem azért eléggé jól mutatja ezeket. Na, viszont térjünk rá a hírekre. Négy hírről beszélünk. Elsőként találtam egy könyves nácis hírt, a Dávid Röhög, tehát én egy időben mesélj, nagyon... Igen, mesélj, én, egy, hogy miért. én egy időben nagyon rá voltam kattamva az ilyen könyvekre, meg az ilyen családregényekre, mondjuk, ami így úgy felelállta az egész 20. századot, tehát mindig volt benne legalább egy náci, és ez így most már ilyen, ilyen szállóigen állunk, hogy na, mi, mi van tehát amíg még néztünk tévét, hogy na, hol van éppen napi náci ö, sorozat, ugye bízni lehet a National Geographic-ba, a Discovery Channel-be, vagy a Spektrumba, hogy valami náci este mindig van. De nagyon fura, bármikor, amikor csatlak, ö, kapcsolatok ezeken a csatornákon, akkor mindig van egy náci, náci film Igen. valahol. Vagy őket vadászszák le, vagy ők vadásznak valakit, vagy kiderült, hogy éljenek voltak, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy teljesen, teljesen blödségek, tehát én nem tudom még mennyi bört lehet erről lenyúzni, de úgy tűnik, hogy még végtelent. Viszont ez egy olyan hír, amin én nem is gondol kodtam el, én ezt azért raktam be, mert hogy én ott maradtam, hogy a náci könyveket égettek, én nem gondoltam volna, hogy könyveket is gyűjtenek, és itt most csak nem azokról az irodalmakról, vagy azokról a könyvekről van szó, ami mondjuk így az ő ideológiájukat, vagy az ő világnézetüket megtámogatná, hanem hogy a hír szerint, mint a könyves blogban láttunk, az volt, hogy ők gyűjtöttek úgyis könyveket, hogy azt majd ők a későbbi tanulmányozásra elrakják. Hogy megismerjék az ellenséget. Igen, hogy megismerjék az ellenséget, úgymond ezt az alantas kultúrát, és hogy tudják, hogy hogy mint és hogyan lehet még jobban őket legyőzni. És akkor emiatt volt külön olyan SS-tiszt, akinek az volt a feladata, hogy gyűjtse be a, 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 a könyvtárakból azokat a példányokat, amiket így gondoltak. 
És hogy most ez azért hír, mert hogy most elkezdődött az, hogy ezeket a könyveket, amiket a nácik innen, annan raboltak, azokat mondjuk vissza kellene szolgáltatni, el is indultak ilyenek, mondjuk például nekem azt tetszett, hogy, tehát, hogy itt nyilván nem arra kell gondolni, hogy a budolosi könyvtárat kirabolták, vagy valami, hanem mondjuk arról van szó, hogy mondjuk egy olyan ö, zsidót deportáltak, akinek mondjuk volt egy olyan szakkönyvtára, mint a Cigman is említette egy mérnök fazonnak, 900 kötetes szakkönyvtára volt. Tehát az azért azt gondolom, hogy azért azt arra úgymond érdemes volt nekik lecsapni, ha már úgyis mindent értékesítettek, vagy azt, azt nem tudtuk meg, hogy ez az inger, az az ingere, aki a varogép feltalálója, nem tudom. vagy... Hát erre nem kerestem rá, ez nekem eszembe se jutott. Szerintem a, a biztos, hogy nem ő találta fel, mert a varogép sokkal régebbi. Igen. Tehát ez azért Csak azért... Az a, az a család egyáltalán a varogépeket a feltalálóról nevezték el, vagy, vagy, a, vagy az inger az csak egy márka, ami, ami hát Dávid, e... olyan, mint a Xerox és a fénymásolás. Hát miért szerintem nem volt olyan ember a Xerox? Nem csak, hogy a Xeroxnál, tehát nagyon sokáig a fénymásolás helyett azt mondták, hogy Xeroxolás, ja. mert, hogy, mert hogy az volt az első ilyen nagyon elterjedt fénymásoló hát, márka. És jó, de a mai napig a Kleenexnek hívják a papírzsepit Amerikába. Ja. Tehát, hogy vannak ilyen márkák. Igen, 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 és akkor az a kérdés, hogy vajon az inger is ebbe csatlakozik-e. Jó, van, hát ez szerintem egy másik téma. Igen. Á, visszatérve így erre, á, nekem, nekem az, a, az az érdekesebb az egész hírben, ami már mondjuk így a műkincseknél, vagy bárminél ö, előkerült, hogy úgymond a világ nyugati része, az így most próbálkozik azzal, hogy valahogy így visszaszolgáltassa, vagy így perelnek. Tehát, hogy volt több híres per így az elmúlt évtizedben, hogy örökösök úgymond vissza akarták szerezni a, úgymond a javak, javaikat, vagy, vagy így az elrabolt dolgokat. De hogy azért itt, itt az oroszok is rengeteg mindent elvittek, és hogy arról meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mély csönd van, tehát ők egyáltalán nem szándékoznak semmit visszaadni. És itt most nem is arra van szó, hogy, hogy amiket ők raboltak el, megvittek, hanem hogy ugye itt a második világháború végén, az utána lévő pár hónapban éppen, ők a nácik által gyűjtött dolgokat, ők, ők is szépen bevagonírozták és elvitték. És hogy még a nyugati világ próbál ezzel is szembenézni, hogy hol látnak ezek az oroszoknak mély csönd. Én ez valószínű összefügg az, ahogy a, a gulágról nem látunk annyi filmet a az előbb említett National Geographic Discovery spektrumon. Igen, mert, a... hogy, mert hogy borzasztan. Tehát, hogy nagyon sokan mondják, hogy, hogy mert, hogy ez egy zsidó propaganda, vagy valami, de hogy az oroszoknak, oroszok egyáltalán nem ölnek ebbe se pénzt, se tudományos részt. Tehát, hogy nincs egy olyan kutatható könyvtáruk, levél, bármi, mint mondjuk, amit azóta a németek, Izrael, amerikaiak, stb. összeraktak. Szerintem az is a szerepet játszik ebben, hogy, hogy a, 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 a náci népírtások azok nagyon szem előtt voltak, és nagyon ott voltak, és nagyon rövid időre mm. koncentrálódik, még hogyha lehet, hogy 
kevesebb emberről is van szó, mint a, mint a, mint a gulágnál, vagy ugyanannyi, vagy több. Nem, mindegy, nem hogy tudom. rövidebb időre koncentrálódik, és nagyon szem előtt volt. Ugye a gulág hát ez az volt olyan, annyira szem előtt az egész, De mert ugye... pont ez volt, hogy, hogy, hogy nem senki, tehát hogy azért nagyon jól megszervezett titkos dologot. Nem, én, én egyetértek veled, hogy ez is lehet, de én meg arra gondolnék, hogy azt ugye 45-ben úgymond lezártuk. Igen. És akkor így volt, mondjuk így, ha megnézzük, akkor, hogy mennyi idő volt még ez megvan. Tehát, hogy most tartunk a 2019-ben, és most terítöttük meg a náci dolgokkal, mert mondjuk a 60-as évektől ezt így nyomták, vagy a 70-es évektől. Mert hogy ugye az 50-es években, vagy a 60-as években azért ezt még annyira Németországban se nyomták, mert hogy még rengeteg náci ült itt, ott, ott és hogy van egy film erről a, a, a Fritz Bauer államügyészről, aki megpróbálta így a náci minősöket felderíteni, ezt érdemes megnézni, nem a világ legjobb filmje, de abból a szempontból érdekes, hogy azért bőven-bőven a háború után vagyunk, és hogy, és hogy így, ami nekünk most egyértelmű, az ott mennyire nem volt egyértelmű, hogy, hogy ezeknek utána kell menni, hogy Eichmann-t hogyan védték, bújtatták, stb. Mindegy, ez egy nagyon egy térő, kitérő, de visszatérve, hogy, hogy, hogy 90, 89-90-ben omlott össze a Szovjetunió, tehát egy plusz 40 évben van ez a dolog. És nem az a gond, hogy plusz 40 évben vagyunk, hanem az, hogy a Putyin rendszernek egyáltalán nincs, hogy is mondjam, szándéka, hogy, szándéka, hogy ez hozzányúljon, és ez a gond, és ezért nem készülnek, pedig szerintem nagyon jó lenne, ha készülnének erről is filmek, sorozatok, bármi. És akkor, hogy egy nagyobb perspektívával helyezzem, ez viszont mindig, az, amikor háborúk voltak az emberiség történetében, mindig volt olyan, hogy hogy hadisarc mindig volt olyan, hogy elvittek embereket, aranyat, műtárgyakat, bármit az elmúlt 5000 éves történelmünkben. Igen, csak ezért volt fontos a második világháború után, hogy megegyeztek a különböző ilyen jogokban, emberi jogok egyetemes nyilatkozata, azért tudunk most háborús bonosokat elítélni, mert vannak egyértelmű dolgok, amiket azok az országok, akik beleléptek különböző egyezményekbe, aláírtak, és ha nem tartják be. Tehát, hogy ezek, ezek, ezeknek egy pont a második világháború után lett része, az már más kérdés, hogy ez, 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 ez hogy, men, hogy meg mint tudják érvényesíteni. Mert azért tényleg valójában a történelmet mindig a hatalmon lévők és a győztesek írják. Tehát majd nem akarok kikocsintani, de mai Magyarországon is történik egy hangyányi, hangyányi élményt kaphatunk ebből, hogy ez hogyan működik. Na mindegy, szerintem nácikról ennyit, meg Igen. a bulágról. Nácikról, meg a kommunistákról ennyit. Ja. A, és akkor térjünk valami viccesebbre rá, mit szólnál, hogyha így a Magyar Kultúra napjából mi azt mondanánk, hogy ugye most lesz, január 22-én. Ami ma van, hogyha te kedves hallgató is a, a, a többséghez tartozol, aki a, 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 a adás kikerülésének a napján meghallgatod, az egy kis kulisztatitok, hogy a statisztikák alapján ezen a napon hallgatjátok meg a legtöbben az adást. Köszönjük szépen. Legtöbben egy napon az adást, aztán az, az már változó, hogy, hogy a, a legtöbb hallgatás is erre a napra esik, vagy a többi napot, hogyha összeadjuk, akkor többen hallgatják meg. Ez már... Uh. 
Ez nincs annyi adatunk, tehát annyian nem hallgattuk, hogy ebből ilyen érdemi statisztikákat tudjunk levonni uh, még. Igen, minden esetre a legtöbben ma halljátok, és ma még el tudtok menni a, a Mr. Szélbe. Ugyanis egy, hát én ezt én nem is gondoltam volna. Ami egy öltönyáruház. Nem tudom, hogy van-e női osztálya, de a cikkben nem volt. Nem tudok róla. Nem tudok róla. Én azt mondom, hogy is vannak. Az egy ilyen, nagyon, tehát én amióta Pestre költözök az ő reklámjaikkal, mindig találkozok, mindig van valami akció ilyenek, és most a Magyar Kultúra napjára azt az akciót találták ki, hogyha az elmúlt időszakban, szerintem ez a januárra vonatkozik, voltál valahol. Szerintem 12 és 22 igen, között. Igen, tehát mondjuk mi is, hogy tegnap voltunk színházba, mi is oda vihetnénk a jegyünket, és megmutatjuk, hogy mi itt voltunk, akkor azt, konkrétan azt a, mit tudom én, tízezer forintot, amiben a kettőnk jegye került, azt megkapjuk kedvezményként. És ők úgymond így támogatják a magyar kultúrát, ami szerintem egy több pofás ötlet. Tehát, hogy, hogy így is lehet támogatni. Ez, ez az egész hír, úgymond, vagyis hát inkább a Mr. Szélnek a nyilatkozata, az élet és irodalom internetes oldalán találtuk meg, és ott, ott van ez, tehát a link bent lesz a sónócban. Igen, igen, úgyhogy még jelen 22-én rohadtok, mindenféle rosszul szabott vagy jól szabott öltönyt venni. Disclaimer, ez csak a, a öltöny árának a feléig érvényes. Tehát nem, nem lesz az, hogy összeszeded a, a, a Az egész családot talán. Igen, igen. Tehát érted, de akkor is 50 Tudom, tudom, tehát főleg, főleg abból, amennyibe egy öltöny kerül, 50 ot így összeszedni. Jó, azért a Mr. Szias szerintem az nem a, nem a legminőségi öltönyök. Tehát ez nem az izé a, a több százezres öltönyök. Bár nem, nem tudom. Szerintem, én már, én már nagyon rég nem néztem öltönyárakat. Egy öltöny nem kapsz meg szerint. 20 ezer forint alatt. Nem, 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 nem. Hát szerintem a legrosszabb minőségi 30-40-től kezdődnek Pesten. Na mindegy, úgyhogy ezt érdemes megnézni, és akkor még két kisebb hírünk van, és akkor vegyük el előre az elolvasót szerintem, amit viszont a kultúra.hu oldalán találtam meg, ami arról szól, hogy csinálnak vakok számára elolvasót, ami szerintem tök menő. Igen, mert a, a, a bré... Brellírás. Nem, nem tudjuk jól kimondani, valószínűleg egyébként se tudja jól kimondani, úgyhogy szóval. Szóval ezzel az a probléma, hogy nagyon sok helyet elfoglalnak a karakterek. Azt megszoktad, hogy egy könyvben egy betű, az már kora, az néhány, mondjuk két milliméter széles és három milliméter magas, így nagyjából. Most ez, hogy az újjaddal ki tud tapintani, és abban a rendszerben illeszkedjen, sokkal nagyobbnak kell lenniük a betűknek, ami azt eredményezi, hogy egy e, ilyen könyv az sokkal nagyobb. Hát ezzel szerintem ölni lehet egy-két olyan könyvvel. Igen. Mondjuk és egy, egy a... mobidik brellérás, az már egy komoly fegyver. És e, ebben az elkönyvolvasóban meg az, a, az az extra, hogy, hogy több karakter tud megjeleníteni, és később kell lapozni. Igen. Tehát, hogy sokkal folyamatosabb lehet a, 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 az élmény. És ezt igazából úgy képzeljétek el, mint egy, mint egy nem tudom, egy A4-es lapot, amin, mint a régi Matrix nyomtatók, mint tűk vannak, és, és úgy emelkednek ki, és, és süllyednek le, hogy, hogy éppen, a, éppen azt, a, azt az oldalt mutassák. 
Szóval jelenleg ez még fejlesztés alatt van, állítólag ebben az évben jön ki a prototípusa. Nyilván eléggé drága lesz ennek az első példányok, de hogy szerintem ez egy, az olyan, mint hogy amikor legelőször nagyon drága volt a Kindle, a Kindle vagy bármilyen, most, most már azért elérhető áron van. Hát meg megjelentek abból is az olcsó verzió. Persze, a... persze, persze. Szóval, hogy, hogy ez egy tök jó út, ugye gyorsan lemásolják a kínaiak, és akkor a úgymond rosszabb anyagi körülmények között él a magyar vakok gyengénlátók is tudnak kínai példányokat rendelni az Alibabáról. És akkor nem csak hangos könyvek lesznek nekik, hanem csak számítógéppel felolvasott PDF-ek. Hát igen, mert lehet, hogy kinek melyik megy jobban. Tehát ez azért egy jó dolog. Jó, és akkor az utolsó az egy az egy, az egy ilyen dokumentumfilmszerű dolog, amit én hát láttam már, mert a Dávid öccse már megosztotta ilyen közösségi oldalon, thank you, Kristóf, és, és akkor nekem az így úgy volt, hogy ezt én is meg szeretném Na, nézni. Jó. Igen. Benfettes csók. És akkor, és akkor most pedig ráakadtam a azt hiszem a litera vagy a kultúra oldalán most nem is tudom hirtelen, nem a litera oldalán, mert ők csinálták ezt az egész filmet, és itt pedig három színművész, író, hát íróköltős, én már tudom, hogy most inkább költő. Én nem láttam. Mi nem láttuk, én se láttam még, mert nincs időnk, nem volt ja. időm megnézni. Nem, akkor nem, akkor is csak belenéztem, de nem volt egyben 47 perc. Na most ezt, amikor én így elén bukkannak dolgok, akkor nem általában 47 percnyi időm van, hogy így jobban megnézem őket, általában egy-két perc. Úgyhogy ez egy olyan film, ahol az alkotók végig mennek Arany János életének színhelyén, és szerintem ez egy nagyon-nagyon menő megemlékezése az Arany 200 éves fordulónak. Sokkal menőbb, mint ami a hivatalos programok voltak. Úgyhogy nem is tudom, mik voltak a hivatalos programok. Rezsi Szilárd volt a, 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 az egésznek a védnöke. ez volt a szipárdokat. Nem tudom, nem tudom. Na jó, mindegy. Szóval, szóval ezt érdemes szerintem megnézni, mi majd meg fogjuk nézni. Lehet, hogy akár ma este, lehet, hogy holnap. Úgyhogy a Dávid szerintem még a rezsiszilárdos dolog hatása alatt van. Hogy most őszintén, tehát, hogy... hogy van, könyvtáros van, végzettsége van, Dávid. Én értem, de van egy Elsimon László, akiről így gondolhattunk akármit, de mégiscsak Persze. több köze van a kultúrához. Persze. Tehát a rezsiszilárdnak a maximum birkózáshoz van köze, vagy, vagy nem tudom. Tehát, kolbásztöltéshez. Meg a kolbásztöltéshez. Tehát, hogy ő eleve azt a szerepet is játsza a kormányban, hogy ő a, a, a keveset gondolkodó ütőember. Hát meg figyelj, a, a meg, hogy pont, én, 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 pont azon én pont azon gondolkodtam el azon, hogy van ez a Magyar Művészeti Akadémia, meg mindig arról szól, hogy a jobboldali ja. írók, költők, művészek nem kapnak ennyi teret. Most simán lehetett volna szerintem egy jobbold, egy bevalott a jobboldali művész védnökévé tenni, és akkor ő szerepel, ő beszél, vagy valami. Tehát, hogy, előbb tehát, legyen az eperjes, mint a rezsiszilárd. Hát persze, de jó, hát lehet szeretni, már nem szeretni Szamócát, de ő egy, azért egy zseniális színész, tehát igen, igen, hát, igen, ő, ő, ő sok mindent, tehát hogy 
Nem jó mindegy. Tehát, csak jobb választás mondja, a de Most én komolyan gondolkodok azon, hogy kit lehetne még. Aki, tehát, hogy ki, ki, ki az, aki rosszabb lenne. Nem tudok Ez azért érdekes játék. Futtatom a kormányt, még kövérlászva, de még kövérlászva is olyan. Nem. Nem, ennél rosszabb választást tényleg Jó. És ráadásul még csak nem is József Attila, mert hogyha József Attilával szúrnának ennyire ki, akkor azt még az ember megértené, hogy, hogy őt nem szeretik annyira, de hát arany... Na, Na mindegy. mindegy. Szerintem ezt így hagyjuk. Úgyhogy ennyit a, ennyit a hírekről. Majd szerintem, ha megnézzük az aranyutat, akkor lehet, hogy bővenben is beszélünk róla. De én örülök, hogy vannak, í- vannak ilyenek, mert én eddig ilyen cuccokat csak a BBC oldalán láttam, aminek mindig csak a leírását tudom megnézni, mert hogy bannolva van az ország, mert hát nyilván nem a magyar uh, polgároknak csinálják a, az ingyen elérhető tartalmat a BBC közszolgálatáján. Az Bármitok angol... egy VPN-t a mobilodon, meg a pokon. Nem, nem, a VPN nem csúnya dolog? Nem. Azt, ja, csak, azt, azt csak azt csinálja, hogy, hogy úgy tűnik a másik szerelmek, mint hogyha te más országban Becsapod az internetet. Na jó, mindegy. Oké, okay, menjünk tovább. És akkor, és akkor van egy olyan témánk, hogy azon gondolkodunk, hogy, oh. hogy, hogy beveszünk egy újabb ilyen hátrendszert, műsorelemet, stb. Nem is tudom, hogy hogy mondhatnánk. Rovatot. Rovatot, tényleg. A David tudja, ő, ő, ő kommunikációt tanult, tehát ő tudja Új, ezeknek a... Meg kommunikációt is tanult. A kommunikáció is tanultam. Na mindegy. E, e, és hogy ez pedig a köt, Magyarországon kötelező olvasmányokról szólna. Ez azért jutott eszünkbe, mert hogy ugye van egy gyerekünk, és hogy... <gül> És ezt szoktunk így beszélni a gyerekirodalomról, meg ezekről a témákról, és hogy rá kíváncsiak voltunk, hogy, hogy, hogy mik, mik a mostani kötelezők, mert ahogy beszélgettünk, mi egy korosztály vagyunk, tehát nekünk nagyon hasonló dolgok voltak, hasonló dolgok vannak meg. És akkor láttuk, hogy most, most azért változott a dolog, nem, nem biztos, hogy mindent olvastunk, hogy nem biztos, hogy mindent láttunk. És úgy változott, vagy lehet, hogy akkor is így lehet, volt, amikor, is így amikor van, mi, mi diákok voltunk, középiskolás diákok, de most úgy van a, a kerettanterv, hogy meg vannak határozva írók, és mondjuk a, a és nem is a kerettanterv, hanem az alaptanterv, hogy meg vannak határozva írók, és meg van határozva az, hogy mondjuk az esetek felében, hogy ennek az írónak ez a konkrét műve, de nagyon sokszor van olyan, hogy azt mondják, hogy nem tudom, Krúdi Gyula egyik novellája, Móri Csigmond egy novellája, és akkor, és, és, és mellette meg ott van az Egri csillagok, ami nevén van nevezve, az aranyember, ami nevén van nevezve. Meg Nincs az aranyember, pont ezen nézéltünk, hogy, hogy ugye az van írva, hogy a kőszíve ember fiai, vagy Jókainak más tegény. Én úgy láttam, de lehet, hogy akkor összekevertem, hogy a Jókaitól kettő ja, kötelező van, és az általános iskola 5. 8. évfolyamát legyalulják a kőszívű hogy megutáld teljesen az olvasást, és, és a, 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 a másik könyvet, aminek meg miért az aranyembert, meg, 
meg elolvashatott középiskolában, hogyha addig még, de a középiskolában meg persze át kell menned az egész ókori irodalmon, meg, a, meg az odiszteje. Szóval Minden. ezen gondolkodunk már, hogy mi ezzel azért szoktunk így vitázni, miközben vannak olyan kötelezők, amiket mi is nagyon szeretünk, meg nagyon örülünk, hogy elolvastuk. Én mondjuk nagyon sokszor volt az, hogy nem a kötelezőt olvastam el, hanem az ajánlottat, tehát, hogy én azokat így kibicceltem, úgyhogy nekem például vannak kötelezők, amik elég durván kimaradtak. Úgyhogy, úgyhogy ezekből gondolkodtunk, és hogy egy kicsikét kössük a, a dolgokat, úgy döntöttünk, hogy ilyen elég, mivel minket először az első pár év fog érinteni, ezért, ah. hogy ilyen nagyon alap dolgokkal kezdünk, és hogy a frontvonalak után a, a, a János Vitézről fogunk uh, beszélni. Oh, jó, igen. Ezt beszéltük, Dávid, nem? Hát de ezt beszéltük, csak meg korábban a héten beszéltük, beszéltünk Szofi Oxanáról. Jó, nem, 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 bocsánat. De akkor, de akkor azt, csináljuk azt to- Nem, jó. nem, 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 nem. toljuk Így, a... hogy akkor csináljuk most, hogy frontvonalak után János Vitéz. Igen. És utána pedig, most már nagyon előre tudtok, tehát aki velünk akar olvasni, az most nem mondhatja azt, hogy nem, nem lehet, mert utána pedig Szofi Oxanán tisztogatás című könyvéről fogunk beszélni, ami nekem egy nagyon nagy olvasmányélményem volt, és ezért is ajánlottam. Dávidnak, de visszatérve tehát következő alkalom frontvonalak utána János Vitéz és a János Vitéznek elolvassuk addig az eredetiét én nagyon sok feldolgozást láttam stb. és mind a ketten olvastunk egy magyar könyvet a Kukoricát, akinek most nem fog eszembe jutni az írójának a neve nem sem, de amíg beszélsz róla Jó, megnézem a könyvtárban de ez a kölcsönáltuk az erikáéknak, nem? Hát mindegy, Na mindegy. Szóval, hogy, hogy ez egy modern, uh, utopisztikus János Vitéz áttirat, és akkor arra gondoltunk, hogy mivel ezt már mindeketten olvastuk, arról is beszélnénk, meg magáról a János Vitézről is. Úgyhogy, és hogy valószínűleg ez lesz, hogy havi uh, egyszer vagy két havonta egyszer fogunk egy ilyen kötelező témát bevállalni. Tehát mostantól nem alakulunk át kötelező olvasmány podcasté, de hogy, uh, hogy, hogy fogunk ennek is figyelmet szentelni. Például a iskola határon az meg mindig olyan volt, ami, amit én el akartam olvasni, de soha nem Uh, én pedig ezt nem szálltam azt a könyvet. Úgyhogy az is majd így a következő évben, években elénk kerül, annak ellenére, hogy ez van, ahol kötelező van, ahol ajánlott. Szerintem az, 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 az szerintem az... Az nekem nem volt kötelező, mondjuk én műszaki középiskolába jártam, és ott, ott a nagyon szigorúan kötelezők voltak. Nekünk kötelező. is kötelező csak a, a fakultációm volt, de hogy alapvetően azért azt hiszem, hogy az gimnáziumokban általában, mint választható regényt, az, azt szokták választani ehm, nagyon sok minden miatt. Na jó, a, most, hogy ezeket így megbeszéltük, térjünk rá a, a mai témánkra. MC Beaton-re. ami MC Beaton csak az írónő egyik álneve. Nagyjából olyan 6-7 álneve van az írónőnek, vagy kót írónő, aki az 1930-as években született, de csak a 70-es években kezdett írni, tehát élte a kis életét, dolgozgatott volt, irodalmi szerkesztő, mit tudom, én csinált egy csomó mindent, majd amikor gondolom a minden, minden 
gyerekek kirepült, meg úgy rendbe vattak, meg, meg elkezdett kevesebbet dolgozni, vagy visszavonult, vagy mit tudom én, akkor elkezdett, elkezdett könyveket írni. De ezt a mennyiséget, ezt úgy képzeljétek el, hogy ennek a nőnek szerintem ilyen 200-300 könyve létezik, nem számoltam meg, de a MC Beatonként, akiről most munkásságáról fogunk beszélni, két sorozatot jegyez, az egyik az 1985-ben indult Hamish Macbeth sorozat, amiből érdésmond eddig 33 könyv jelent meg, a 2018-ig Ö, nem, még, ö, még egy csomót nem fordítottak le, tehát nagyjából a, a, a felénél tartunk, ennek majd megmondom, hogy mi Olyan az oka. Igen, és ö, a másik, amit ezen az írójál néven csinál, ez az a Rézin sorozat, ez 92 indult, és 29 könyvet írt. Tehát csak ebből a két sorozatból írt a néni több mint ö, 60 könyvet, tehát el lehet képzelni, hogy a több is, de rengeteg, tehát az az igazság, hogy megalkat egy karaktert, és elkezd vele ilyen, ilyen epizódikus, tehát mint egy sorozat, nyomatja a, a sztorikat. És hogy ezek azért habkönnyű sztorik általában, én már olvastam egy másik sorozatot is, ami kicsit ilyen történelmi időkbe megy vissza, ezt nem MCB tönként, hanem nem is tudom, milyen néven jegyzi, érdemes rámenni a Wikipedia oldalra, tehát a bibliográfiája az eléggé hosszú. És hogyha keresitek, akkor Marion Chesney néven találjátok meg. Igen, 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 igen. Szóval a, egyrészt könnyűek ezek az írások, másrészt van egy csomó magyar író is, aki, aki rengeteget ír. Lőrincellás, és nem erre is már gondolsz? Igen, akik Tényleg nem tudom, évente egy regény, vagy kettő, vagy nem tudom, hogy ilyen, ilyen elszervezett sebességgel tudnak írni. annyit. Lehet, hogy most már nem, de volt. Igen, igen, igen. A 90-es években biztos, hogy évente jelent meg könyve, vagy előtte, nem tudom. Tehát, hogy vannak jellemzően ilyen írók, aztán vannak olyan írók, akik kevés könyvet írnak, és iszonyatosan hosszúakat tudnak írni, jókai... Rengeteg, rengeteg betűt írt, hogyha szétszedjük hát mindenki, akkor, akkor az lehet, hogy nagyon sok kortársak közül a Skiffy-ből tudom most mondani Brandon sanderson aki óriási vastag könyveket ír, és hatalmas univerzumokat csinál. Szóval, szóval vannak ilyen írok, és... Hát ez szerintem függ a zsánertől is, tehát egy krimiből, egy skifiből általában, tehát az ilyen zsáner irodalomból, ebből, ebből ha rátalálsz egy receptre, akkor utána egy, uni- tehát egy fantazit nem tudsz egy könyvbe leírni szerintem, mert az folyamatosan bontott ki. Aha. Igen, igen, hát igen, a... igen. Viszont, viszont itt a karakterek sem, sem olyan mélyek, meg a karakterek sem annyira. Most érte, értem hát. a motivációjukat, meg, így, meg gondolom, te, te többet olvastál ebből a ja, sorozatból. Jó, ja, ebből a sorozatból most általánosabban gondoltam a zsánerőben. Ja, nem, 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 itt ebben a sorozatban, tehát nekem kicsit ilyen, ilyen hát egyszerűnek tűntek, vagy, tehát, hát, vagy ilyen. Mert, mert, mert pont az volt, szerintem a, a primék, és akkor most lépjünk hármat hátra, és akkor abból érteni fogod, hogy ezt miért mondom. Szóval nekem a primék Kicsit olyan, mint a, mint a keresztrejtvény. És aki szereti uh-huh. a keresztrejtvényt, az szeret krimit is, mert a krimi is a nap végén arról szól, hogy rájössze, hogy ki a gyilkos az előtt, hogy, hogy, hogy a, a, a nyomozó a regényben kiderítené, hogy ki az. Uh-huh. És, és ezen van a fókusz, és ennek meg az így meg 
nem is kell olyan komolynak és olyan mélynek lennie a szövegnek. Mert hát a... nem, meg nem arról szól. Szerintem, szerintem egy kriminek az a fő része, hogy, hogy ilyen szerethető karakterek legyenek benne. Tehát akik a, a szerethetőt úgy értem, hogy akiknek van pár jellemvonása, ami alapján nagyon lehet őket kedvelni, vagy utálni, vagy, vagy nagyon ilyen markánsan megfoghatóak ö, ö, lesznek. És én, sokat, én tényleg sokat olvastam ebből, mert én, én erre így rákattantam egy időben, és, és ugye pont ezt szeretem, hogy ez egy kicsit olyan, mint a fantázi. Tehát megismersz karaktereket, bővül a világ, mindig van valaki, mindig bejön, tehát hogy nekem egy kicsit, én már egyszer elmennék így Angliába, hogy ez így hogy működik, hogy, hogy Kocvold, ahol a, az Agatha Raisin sorozat játszódik, és hogy így mindig egy mindig valami másik faluba kiderül, hogy ott is van olyan valaki, és hozzátartozik meg minden, és a Hamish Magbert meg Skót felföldön játszódik, ami elvileg egy tök, nem tök kietlen, de hát nem egy olyan nagy népsűrűségű, meg nem egy olyan nagy városokkal teli dolog, de ott is állandóan újabb-újabb kis településeket, embereket, földesurakat, stb. hoz be. Ez egy folyamatosan bővíti ezt az univerzumot. Az Egeta Kriszti meg Londonban maradt a, a, a Poáróval, a jellemzően. Igen. Nyilván volt egy csomó ilyen utazás, Egyiptomban meg, meg mindenfelé. Igen. És, és a Miss Marple volt valaki ugyanígy vidéken élt. Igen. Ezt például a, 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 a filmes feldolgozásoknál is mindig mutatták, hogy így a hogy, hogy nagyon más volt a két, két, két a képi világa. És nem hiába, hogy Agatha Christie-t felhozzuk, mert, mert hogy azért érződik Agatha Christie-nek a hatásom ennek az egész sorozaton, és hogy így szerintem, szerintem ez kb. Be is, be is vallja az elején. Én régen, régen olvastam ezt az első könyvet, viszont most újra olvastam, mert hogy nem tudtam egy éjjel aludni, és akkor így elolvastam a felét, és akkor már úgy voltam hogy befejezem. És, és hogy én el is felejtettem, hogy Agatha Rézin, ugye a sztori az az, hogy neki van egy menő PR ügynökség, és akkor úgy dönt, hogy, hogy ő nagyon hamar vissza szeretne vonulni, eladja az egészet, és leköltözik ebbe a faluba. Ahol ő, ahol ő lakik, mert ez egy ilyen gyerekkori álma volt, és, és hogy nem nagyon tudott magával mit kezdeni, és hogy például az elején azt csinálja, hogy ráakad ilyen puha fedelő krimikre az egyik ilyen piacnapon, vásárnapon, valamilyen, mindig történik valami ezekbe a kis falvakba, és akkor, és akkor elkezd krimiket olvasni. És hogy rengeteget olvas ilyeneket, tehát hogy itt szerintem ez egy kicsit egy ilyen vallomás is, hogy hogy ő nagyon tisztában van ezzel az összes klasszikus ö, ö, krimivel. Na mindegy. Igen, és akkor a Kriszti mellett felsorol meg egy csomó szerzőt, akit a karakterre olvas. Igen, 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 igen. Ö, jó, Magyarországon ezt egy ideig az Ulpius ház adta ki, és az Ulpius kiadó, ami hát ugye csúfos véget ért 2012-ben, azt hiszem. Ö, Szerintem sokan ismerősek, de hát az volt a lényeg, hogy a kiadó úgymond rengeteg mindent nem fizetett ki. 
ők is ilyen voltak ilyen opi, tehát hogy ők is valahogy úgy nagyon terjeszkedtek, nagyon sok könyvet adtak ki, amúgy rengeteg sikerkönyvet adtak ki, tehát a Frejtamást ők adták ki, a Fejőséva könyveket, amit én egyet nem olvastam, de van egy csomó ismerősöm, aki nagyon szereti, mindig megveszik, mindig elolvassák, adott zsáner, tehát, tehát olvassa mindenki, aki szeretné, és hogy, és hogy ott ők adták ki az a Rézint is, maga Hemis Magbetetés, és hogy azért van, hogy egy megszakadt egy időre a kiadás, mert hogy becsődölt a kiadó. És most érdekes mondani, az egyik volt Ulpiuszos nő, Fejős Éva, ugye ő saját kiadót alapított, és most ő adja ki ezeket a könyveket. Úgyhogy most várható, hogy továbbiak megjelennek, meg már egy csomó meg is jelent, úgyhogy, úgyhogy lehet magyarul is olvasni. Ja. Neked mi az, ami nagyon tetszett ebbe a könyve? Hogy írtókönnyű volt. Igen. És hogy a, a, utólag visszagondolva az, hogy a poárókban, meg a Müsszmárkolokban, meg úgy általában az Agatha Christie művekben, nagyjából ez a két karakter, akitől nagyon sokat olvasom, meg szerintem ebből a két karakteréről is írta a életművének a nagyobbik részét. Igen. De hogy ott nekem mindig a gyilkosságok ilyen a legkisebb sorokba voltak elrejtve uh-huh. a két kő közé. Tehát, hogy uh-huh. ami igen, odaadott a kezedbe, meg leírta a regény során mindent, Tehát nem okolhatod ok- ok- őt, hogy valamilyen mágikus uh-huh. dolgot a végén kihúzod. A, a Miss Marple vannak olyanok jellemzően, mert a Miss Marple sorozatba rakta azokat, amikor, amikor ilyen megérzés alapján, nem százszázalékos logikával egy kis... kis, kis hát, mert ott a női intuíció, ez a vénlány intuíciót használta még poáró a férfi intellektus géniuszt. Szóval hát a Krisztiban is volt egy adakimseminizmus. És... Uh, én egész egyszerűen ezt nehéznek gondoltam, és nagyon kevésszer találtam ki a, uh-huh. a végére, hogy, hogy ki a gyilkos. Itt meg, itt, itt meg könnyebb volt. És, és aztán én is így nagyjából összerakom, hogy aha, ez így történhetett. Uh-huh. És aztán én is abban a helyzetben találtam magam, mint, az, mint a, a reinek a főszereplő, hogy oké, okay, ez így mind passzol, de hogyan fogjuk ezt bizonyítani. Igen, 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 igen. Uh, és... Tehát nekem meg ezért tetszett, hogy, hogy, hogy könnyű volt, én is néhány nap alatt elolvastam. Meg, meg látszódott, hogy, hogy akar egy több karakterénél, egyrészt a, a főszereplő karakterénél, másrészt a főszereplőnek az asszisztense, asszisztense volt régen, vagy, vagy barátja, vagy kollégája, vagy valami. Igen, akivel most, hogy már nem dolgoznak együtt, viszonylag tehát sokszor találkozik a, a regény folyamán. A regény használják egymást. Használják egymást, és a regény az mondjuk ilyen fél év történetét meséli el kb. Igen. És uh, uh, annál a karakternél is megpróbált valami, valamilyen karakterfejlődést lerajzolni, hogy valahonnan elindult, és valahova eljutott. 
az mm-hmm. a karakter, és akkor, és akkor mond is értékítéletet azokról a típusú Persze. típusú emberekről. Ugye ez a karakter, azt hiszem Roya neve. Igen. Ő, ő onnan indul, hogy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen asszisztens egy reklámügynökségnél, lila haja, harsány figura, polgárkukasztó, minden, és eljut oda, hogy, hogy fellépd el a ranglétrán, és öltönybe jár, barátnője van, nem tudom, hát nem is barátnője van, Ó, hanem feleségjelöltje van, feleség mert nem barátnőt akar, hanem egy olyan nőt, akiből ilyen feleség lehet. Igen, mert az, az jól, te, te, jól t- jónak tűnik a, a cég vezetőinek a, a személyben, ha van egy prezentálható feleség. És, és aztán erről mond is egy értékítéletet a Agatha Rézinán keresztül. keresztül. Figyelj, az egész, ugye ez a 90-es években írta ezeket, nagyon jó uh, mutatja az akkori társadalmi változásokat így Angliában, hogy ez az egész hol volt, a juppi kultúráról, ne? egy csomót ír, London versus uh, vidék, tehát hogy, hogy sok, sok ilyen dolgot behoz, és hogy szerintem ezért is jó ezt olvasni. Eléggé, tehát a több könyvet olvasol, akkor MC Beaton-nek a véleménye eléggé benne van ebben, és ő azért egy kicsikét konzervatívabb, és, és úgymond egy ilyen érték, tehát hogy nem tartja értéknek a pénzt, a, a hírnevet, az előrejutás, stb. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek eléggé sokszor megjelennek. Úgy, hogy amúgy egy ilyen jobbi királynőt választott a, 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 a fősének, Agatha Rézin abból lesz, és az ő átalakulását látjuk a, a sorozatban. A sorozatban igen, igen, hogy hogyan van. Szerintem az első könyvben is eléggé jól látszik, hogy ő milyen utat fog bejárni. De azért, spoiler, rohadt sokszor fogja ezt a Juppi királynőjényét elővenni, és úgy elérni dolgokat. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez is, ez is benne van. És, akkor egy... és mi az, amit nem szerettél benne, vagy mi az, ami úgy annyira nem tetszett? Ugye három csillagot adtam erre. Ez a, egy három ez, csillagos könyv. Igen. Egyet értem. A három csillag az nem azt jelenti, hogy ennél ugyanannyi rosszabb könyv van, mint amennyi jobb. Igen. Um, hát amit nem szerettem benne, hogy egyébként olyan semmilyen volt. Tehát olyan, olyan mint, amikor, uh, mint amikor egy keresztrejtvényt megfejtek a R- színes RTV-ben, hogy így oké, okay, megvan, kész. Köszi. Abszolút ilyen. Szóval én ezt az egész sorozatot egy ilyen a sorozat nézők használnak egy-két sorozatra, hogy bűnös élvezet, egy guilty pleasure. Én nekem ez a sorozat a guilty pleasure az irodalomban, tehát meg a hámis magvát. Tehát ez abszolút erre az, semmi kikapcsolód az egyedat, élvezet, kicsit belemész, kicsit izgulsz a karakterekkel, kicsit szereted, kicsit utálod őket, de hogy nem egy, nem egy mély olvasmány, én pontosan arra jó, hogy kikapcsolt az egyedet, de azért mégiscsak, mégiscsak olvassál valamit. Én elkezdtem angolul is olvasni, és angolul szerintem meg nagyon jó gyakorlata. Hogyha valaki egy középszinten tud angolul, akkor, akkor simán lehet olvasni, és nagyon sok mindennel bővül a szókincsed, amíg olvasod, mert nagyon sok speciális tehát ilyen igazi angol kifejezést, angol szavakat használ benne. A Harry Potterre szokták még azt mondani, hogy ez egy olyan... Ezt múltkor megbeszéltük. Igen, Rám. ezt múltkor megbeszéltük. Ja, mindegy, de akkor ez pedig a mi javaslatunk a, a 
középszintű angol nyelvvizsgára készülőknek, vagy akik a középszintű Igen. angol nyelvtudásokat akarják polírozni. Igen. És akkor még a, a Hamish Macbeth sorozatról egy, egy, egy pár szó, mert én azt is olvasom. Ez korábban indult, és... És ezen egy picit látszik a tíz év különbség, egy sokkal konzervatívabb világ, konzervatívabb hozzáállás van. És ez arról szól, hogy van egy ilyen skótfálfaldi falu, ott van egy ilyen békés falusi rendőr, és, és, és elkezdenek hullani az emberek. És, és hogy valójában ez a hemis magbát, aki egy ilyen, Kicsit ő szeret, szereti a rendőrösen a birkát nevelni, van egy bozondos kutyája, lassú, ráérős van neki. Ő ezzel a lassú ráérőségével, meg azzal, hogy mindenkivel kedves, tisztelettudó valami, így szépen így, így felderíti a büntényeket, és ez mindig jön neki úgymond a, a városból nyomozók, és ez borzasztóan dühíti őket, és emellett pedig, ja, elfejtettük ezeket a rézinnél, Uh, ugyanél ennek a lesz a sorozatban romantikus szála is, tehát, ah. hogy, hogy aki a melléköltöző szomszéddal itt egy eléggé hosszú sevelet, se nélkület kapcsolat fog kialakulni. Úgy van ilyen sevelet, se nélkület kapcsolat is a Hamish Magbet sorozatban is, tehát, hogy ez a, ez a szál is mindig benne van M.C. Beaton, vagy Miriam Chase nek a könyveiben. Ugyanolyan, mint ezek a Terézin, csak a Skót felföld. És egy kicsit Ez más. Férfi a főszereplő. Férfi a főszereplő, igen. Jó. Um. Egyébként, amit itt elmondtunk a krimikről úgy általában, meg, meg erről a sorozatról főleg, én ugyanazért uh, javasoltam a Militaris Kifit, meg hogy beszéljünk arról, mert az nekem ugyanez, csak pas is témában. Aksi. Jó van. Szerintem ez most egy kicsit rövidebb adás lesz. Mert... Még egy, mielőtt elmenjünk, egy dolgot akartam kérdezni, hogy beszéltünk Agatha Christie-ről, beszéltünk erről az írónőről, és mind a ketten Nagy-Britanniából jönnek. Igen. Ennek a műfajnak ennyire Nagy-Britannia a központja, vagy mi most csak kettőt éppen nem, kiszúrtunk. Nem, nem. Igen. És ugyanilyen, mert hogy a, a Oké, okay, vannak a, a skandináv krimik, ami, ez egy teljesen, ami, más ami teljesen más kategória. Vannak ezek a kisvárosi, falusi gyilkolós történetek, ami akkor az angol krimi? És akkor van hát még néhány ilyen. Ilyen Hát figyelj, a, ugye Magré felügyelő az egy nagyon híres karakter hmm. franciáknál, ugye Raymond Chandlernek o, ö, is van. Most nem tudom hirtelen, hogy Raymond Chandler amerikai vagy angol, de én szerintem ő amerikai, de ezt egy pár pillantos googlizás alatt meg tudjuk. Tehát szerintem máshol is van, csak más a dolog. Azt gondolom, hogy ez a kisvárosi, ez az egész közösséget bemutató, érintő dolog, az, hogy ilyen, úgymond egy, egy ilyen kisvárosi atmoszférát hozok létre, és ott pörgetem az embereket, az, az inkább erre a nagy brit stílus, brit stílus jellemző. A Magré felügyelő az megint egy más típus, ott inkább a Magré személye körül bonyolódik minden, és ott sokkal szélesebben mutatja be a francia társadalmat. És akkor nekünk meg barátkati? Hát eddig, eddig nekünk barátkati van itt Magyarországon, ugye a történelmi krimi műfajában, sorozatta. a Dávid Veron sorozattal. Ugye pont, 
ugye van most a, a, amit sokan szeretnek, én még nem olvastam a Budapest Noel sorozat, Uh, úgyhogy vannak, vannak magyar krimik, meg hát például anyukám polcán egy időben ezek a, tudod, ezek a sárga kötésű könyvekből ott is volt egy csomó ilyen magyar ilyen kicsit exploitationos krimik, tehát ilyen. Meg olvasott még egy sorozatot, még egy írótól, aminek nem is eszembe a neve, de azt meg az agaviat, aki... Most melyikre gondolsz? Ah. A bélyeggyűjt, amikor bélyeggyűjtő volt a... a Jó, az amerikai, az amerikai, igen, 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 nem fog eszünkbe jutni a következő adásba, ezt mondjuk, az, az egy nagyon... Az is, ja, az tényleg, az egy abszolút amerikai sztori szerintem. A bélyeggyilkosok és pinózát olvasott, hogy Igen, igen az egyik. ez az egyik cím, és akkor ez az Agave adta ki, és akkor nem emlékszem se a szerzőre, se a, se a, a főszereplő nevére, pedig abból is elolvastam négy vagy öt könyvet, és, és hát az is egy nagyon kedves dolog, nagyon szeret, lehet szeretni ezt a bérgyilkost, meg betörő is, meg... Lehet, hogy nem bérgyilkos, hanem betörő, betörő Dávid, Igen. betörő. Van egy bérgyilkosos agavés krimis könyv, de az egy másik sorozat. Most kettőt keverünk szerintem. Igen, akiről beszélünk, az Lawrence Block. Igen, bérgyilkos. Betörő, aki... Betörő, azért. Azért, azért. Na jól van, szóval vannak ilyenek, tudunk még krimikről beszélni, de azért nekem most ez a, ez a kattanásom. Meg ezeket a krisztiket is elolvastuk nagy részt, meg megnéztük a filmadaptációkat is, kb. mindegyiket. még egy ilyen nagyobb témakör lehet, ami, ami, amit meg a Laci szeret, vagy ő olvasott, sokat, ezek az ilyen kémregények, ezek a CIA és Ilyen, hát igen, de abból de, de is... Abból is az akciós krémregények. Kémregények. Hát ez a Tom Clancy féle van. Igen, a... igen, igen. Én azt nem akarok olvasni. Én, én is az... akarok, csak hogy az is, az is uh, ugyan, az a zsárnevi szerintem hasonlít nagyon Persze. sokban a krimihez, a mindez, amit most Persze, megbeszéltünk. De ha már kémregény, akkor a John Lacar regények azok szerintem egy szinttel, sok szinttel jobbak. A Schuster... Uh, Sustán keresek egy olyan kortárs uh, uh, kémregényt, ami, ami olyan, mint a kémes sorozatok között volt a Rubikon, ami nem tudom, hogy emlékszel erre. Emlékszem, ne, persze. De az egy nagyon jó sorozat volt, és nagyon jól összerakott. Hát figyelj! Kicsit olyan, mint a Homeland első évadat, csak kevesebb akcióval és több feszültsége, hogy az lehet. Hát nem olyan hatásodász feszültségekkel volt vele, tehát, tehát nem ilyen két ember cica harcára van az az egész fel ö, ö, rakva, mint a Homeland. Szóval egy olyan szintű, olyan szintű kémregényt keresek, csak még nem találtam meg. A, a lekerékkal meg, meg az a bajom, az mind a 60-as években játszódik, és meg kortárs kémregényt akarok olvasni, akkor a kortárs kémregények, meg a Tom Clancy, amikor itt tudom, hogy a Tom Clancy az Egyesült Államok elnöke már a 83. regényben, vagy nem tudom, hogy ott Nem tudom, nem tudom, lehet, hogy vannak kort. Én, nem, én ebbe abszolút a kémregényekben nem vagyok, nem vagyok otthon. Vagy megnézzük, hát a találunk valamit. Vagy akár ti is javasolhattok nekünk e-mailen, meg a különböző formákban, ahol el tudtok minket érni. Tehát, hogyha bármilyen tudtok, Facebookon, Instagramon, bárhol rákerestek arra, hogy könyvpárosak. Van egy felület, nem túl életképes még, de azért van felület. 
Szóval, ha bármilyen ötletetek van, akkor nagyon szívesen várjuk ezeket. És akkor jövő héten a frontvonalak sorozat... Két hét múlva. Két hét múlva a frontvonalak sorozat első Könyben. kötetéről fogunk beszélni, utána pedig János Ütéz és a és Kukorica. Kukorica című könyv, és utána pedig Szofia Oxanen tisztogatás című könyve jön. Tehát most azért elég és sokáig meg tudtuk nektek mondani ezeket, úgyhogy reméljük, hogy velünk tartatok az olvasásban. És ezek egyik sem olyan végtelenül hosszú. Kivéve a kukorica. A kukorica azért hosszú, az vastag. Az azért vastag, bár én nagyon olvasmányosnak tartom. Tehát ha bejön, akkor hamar el fogod olvasni. Igen. Jó, akkor köszönjük szépen. Ezt szolgálati közleményként vasárnap délutáni almás időbe vettük fel, tehát nem este, úgyhogy még ezután még tudunk egy kicsit mi is pihenni, Igen. ha ilyen kuka tovább alszik. Sziasztok! Sziasztok!